0: Amados, abra comigo sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 24, por favor. Gênesis vinte e quatro, versículo quarenta e oito. Quem achou diz amém? Glória a Deus. Quem não achou diz misericórdia. Como diz o pastor Natalino, Gênesis está antes de Apocalipse. É o primeiro livro da Bíblia, faz assim. Diz assim o versículo 48. E prostrando me adorei ao Senhor e bendice ao Senhor, Deus do meu Senhor, Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito a fim de tomar para o filho do meu Senhor uma filha do seu parente. A parte central do versículo, né? E o início e a central diz assim: "Prostrando-me adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu Senhor Abraão". E aqui essa parte que me chamou a atenção, que me havia conduzido por um caminho direito a fim e assim por diante, né? Que me havia conduzido por um caminho direito. Aqui é o servo de Abraão que tinha uma missão de é, conseguir uma, uma esposa para o filho do seu senhor, para Isaac. E aqui ele, ele ora a Deus, ele bendiza ao senhor, dizendo obrigado, porque o senhor me conduziu por um caminho direito. Agora abra comigo, por favor, lá no Novo Testamento, Evangelho de João, no capítulo 14, João 14, versículos 5 e 6. João 14, 5 e 6. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Qual o caminho? Qual o caminho? É Jesus. O caminho é Jesus, a verdade é Jesus. E nesse caminho nós precisamos estar bem protegidos para vencermos, para avançarmos, para termos êxitos. Nesse caminho que é Jesus. Vamos fazer uma oração? Querido Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Te agradecemos, ó Pai, porque nós conhecemos o caminho que é Jesus. Conhecemos a verdade que é Jesus. Conhecemos a vida que é Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus, fala conosco através da tua palavra. Te agradecemos já pelos momentos gostosos da tua presença, onde pudemos louvar, exaltar, glorificar o teu nome. Onde pudemos cantar, que o Teu amor é profundo, o Teu amor é imenso, que o Senhor nos abraça, louvado seja o Teu nome. Mas agora, Pai, pedimos, fala conosco, usa-me como instrumento nas Tuas mãos. Eu quero ser a Tua boca, Senhor, neste lugar, para abençoar, para que o Senhor realmente fale aos nossos corações. Porque se o Senhor não falar, nós não temos outro Deus. Tu és o único, tu és o poderoso, é tudo para ti, é tudo sobre ti, a honra, a glória, a majestade. É necessário que o Senhor cresça, que eu diminua. Em nome de Jesus, nós te agradecemos já e te louvamos pela bênção que será este momento da palavra. No nome de Jesus. Amém. O caminho é Jesus. Estava pensando nesse assunto. E aí eu fiquei pensando como viver nesse caminho, como andar nesse caminho. E aí eu fui naquele texto, quando o apóstolo Paulo, ele conta uma parábola. Interessante que Jesus, por várias vezes, né, ele usou a parábola, uma maneira de... ele pegava um assunto cotidiano, um assunto que eles estavam acostumados a viver, e ele transformava aquele assunto com relação às coisas do reino de Deus. O apóstolo Paulo, como seguidor de Cristo, ele usa o mesmo artifício, né? ele usa a mesma ferramenta, e lá em Efésios, no capítulo 6, no versículos 10 até 18, abra lá comigo, por favor, e nós vamos seguir por esse texto agora: como viver, né? como vencer, como. É estar bem protegidos nesse caminho, porque nós temos adversidades. Né? O pastor falava sobre a segunda-feira, sobre a semana que teremos. E, realmente, o mês de julho foi um mês maravilhoso, um mês muito cheio. Estava brincando que agora será a semana do idoso. Então, nós vamos ficar todos dormindo, tomando chazinho, descansando, porque tivemos a Semana dos Jovens uma semana intensa. Depois temos a, tivemos a EBF, uma semana intensa. Depois tivemos, agora terminou hoje, a semana dos adolescentes, também intenso. E agora os velhinhos vão tudo para a UTI, porque estão tudo cansados, né? o respirador. Mas, louvado seja o nome do Senhor, sobrevivemos. E só de ver esses jovens, adolescentes, as crianças, é, servindo ao Senhor, buscando ao Senhor, se alegrando, é muito lindo e tudo isso, o que Deus faz. Eu louvo a Deus porque eu tive a experiência, o privilégio de conhecer Jesus com 15 anos. E eu fui assistido assim também por uma liderança muito abençoada que me deu oportunidade, que me ensinou, que me mostrou, que me treinou. E o que eu sou hoje, depois de 40 anos, é fruto de homens, mulheres. Eu quero louvar a Deus pela vida dos líderes, dos que estão envolvidos com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, que são homens e mulheres de Deus que é, abram, abrem mão né, do, seus, do seu tempo com a família para estar servindo ao Senhor. E certamente o, resu, o resultado será tremendo no nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Você abriu em Efésios 6, versículo 10, ele diz assim, Finalmente fortaleçam... para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Versículo 14. Assim, mantenham-se firmes, singindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. E, além disso, usem o escudo da fé Amém. Glória a Deus, o apóstolo Paulo então ele usa a parábola é, do soldado romano, usando os apetrechos, o que o soldado romano precisava estar vestido, preparado para enfrentar as adversidades. Então, nós, como soldados de Cristo, precisamos usar a armadura de Deus. É interessante, nós vamos imuçar um pouquinho esse texto, do versículo 10 até o 18, onde, no versículo 10, que na batalha da vida só temos vitória quando nos fortalecemos no Senhor. Amém? A vitória só vai vir quando nós estamos fortalecidos no Senhor. E é interessante que essa mesma palavra, ela, a raiz dessa palavra, fortalecer no Senhor, ela aparece lá em Juízes, quando Gideão Gideão é convocado para enfrentar o inimigo da sua época. E aí o texto lá de Juízes 6, 6, 34, diz assim, Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão e ele com toque de trombeta convocou -os as berzitas para segui-lo. Então aqui essa mesma palavra o espírito fortaleceu o espírito do Senhor fortaleceu Gideão para enfrentar um inimigo muito grande, era um exército pequeno, Gideão se considerava o menor da sua tribo, a sua tribo era a menor de Israel, então Gideão se considerava a última pessoa depois de ninguém, mais ou menos assim. Mas Deus falou, não, eu vou te fortalecer. Em Cristo Jesus, nós somos fortalecidos para enfrentar as adversidades e também o nosso inimigo. No versículo 11, o texto fala sobre vestir toda a armadura de Deus. É interessante que o texto diz vestir toda a armadura, não é parte da armadura, uma peça da armadura, meia peça, meia boca, não, é toda a armadura. Está preparado totalmente para enfrentar as adversidades, para enfrentar o inimigo, diabo Satanás que vem para matar roubar e destruir que anda em nosso derredor bramando como leão mas ele não é o leão o verdadeiro leão da tribo de Judá é Jesus mas ele como inimigo ele se levanta para tentar nos derrubar nos destruir e ele usa armas cotidianas mas que nos aflige é o desânimo é uma má notícia, é uma situação, é os pensamentos. Eu lembro que antes de me converter, para mim, esse horário, domingo à noite, era o pior momento. Eu sou daquele tempo que tinha os trapalhões na TV. Quem é desse tempo? Quem assistia os trapalhões? Olha a idade, está mostrando a idade. Né? E nesse período, né? nesse período eu pensava, meu, amanhã é segunda-feira. Vamos ter aquela rotina, ter que trabalhar, depois estudar, ir para a escola. E, era, para mim, era uma coisa muito ruim. E essas notícias, muitas vezes a má notícia, os pensamentos nos levam para baixo. ah, O desafio amanhã no trabalho, aquele colega de trabalho, aquele chefe ou aquele funcionário, meu Deus... Mas quando Jesus entrou na minha vida, a segunda-feira mudou, a segunda-feira se transformou num dia maravilhoso. Na verdade, todos os dias são maravilhosos em Cristo Jesus. Então, no domingo, eu estava muito feliz, porque, primeiro, eu estava na igreja, recebendo a palavra, sendo alimentado pela palavra, como um bom soldado de Cristo, eu estava me preparando, e na segunda-feira eu já despertava cheio de esperança, cheio de alegria, porque eu sabia que o Senhor estava comigo. E agindo, Deus, quem é que pode impedir? Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 12 diz assim, qual a tua luta? Né? Fala sobre luta, sobre a nossa luta não é contra o sangue, nem a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta, meu irmão, não são com pessoas. A minha luta, a tua luta não é com o meu irmão, não é com o meu cônjuge, né, os maridos, esposas, com os filhos, com os parentes, com o colega de trabalho, com o patrão, com o chefe, com os nossos funcionários, quem é patrão, mas a nossa luta é espiritual. Né, contra as potestades do mal, que muitas vezes levanta toda essa situação, levanta pessoas para nos desanimar, para nos tirar do foco, mas a nossa luta é espiritual. Foque no Senhor. Que você, em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Né? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E aí fala sobre a armadura. Portanto, tomai toda a armadura. Para Para quê? para resistir no dia mau, virar o dia mau, virar o dia da adversidade, o dia difícil. E a armadura ela vai te aparelhar, porque você vai poder vencer. E, e mais do que vencer, o texto diz, para que você permaneça inabalável. É vencer, mas outras lutas virão. É vencer e permanecer inabalável ou na nova linguagem da tradução, né? na nova tradução da linguagem de hoje, diz: permanecer firmes sem recuar, é firme sem recuar, avançando para frente, olhando para Jesus, o Autor e Consumador da nossa fé. Porque se nós olhamos para baixo, se nós olhamos para nós mesmos, nós não temos força, porque a nossa força não está em nós diferente do que pregam hoje, né? Não, a tua força está em você. A força, não, a força está em Jesus. E então, crendo nele, olhando para ele, firmando os meus olhos nele, então eu sou forte e aí eu sou mais do que vencedor. Amém? Quais as peças então dessa armadura de Deus? A primeira, cinto da verdade no versículo 14. E era a base da vestimenta, a verdade. E Jesus, Ele é a verdade. João 17, 17 diz, santificai vos na verdade, a tua palavra é a verdade. E o nosso adversário é o pai da mentira. Então, a verdade tem que ser a base da nossa vida, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, no nosso dia a dia, a verdade. Então, a primeira peça é a verdade, viver na verdade. Viver em Jesus, viver uma vida de verdade, não uma vida de aparência. Né? Porque o homem ele olha a aparência, mas Deus ele olha o coração. E viver na verdade é viver de acordo com a vontade de Deus. Porque muitas vezes a gente aparenta alguma coisa que nós não somos. Mas em Cristo Jesus não é que você se acha, é que em Cristo Jesus realmente nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus nós temos condições de vencer o mal mas é na verdade, na palavra conhecereis a verdade e a verdade vos libertará a segunda peça é a couraça da justiça era feita de um material anti-chamas para combater os dardos inflamados do inimigo. Então, a coraça, ela protegia, protegia aqui essa região do peito, peitoral, e o inimigo, ele lança dardos, né, dardos inflamados para nos destruir, para nos matar. E ele, usando essa parábola, essa comparação do soldado romano, da mesma maneira, nós temos a coraça da justiça, o Senhor é que nos justifica. Mais uma vez, não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. Nós somos limitados, nós somos pequenos, mas o Senhor é maior, o Senhor é grande. E quando eu estou com essa couraça da justiça, porque em Cristo Jesus nós somos justificados, nós temos a justiça do Senhor sobre a nossa vida, o inimigo ele vai tentar, ele é persistente, mas o nosso Deus é maior. E ele não vai ter acesso ao nosso coração, porque nós estamos com a coraça da justiça, nós somos justificados em Cristo Jesus. A terceira peça dessa coraça, dessa armadura, desculpa, é o sapato do Evangelho da Paz. Versículo 15 diz que nós devemos calçar os nossos pés no Evangelho da Paz. Eles colocavam alguns calçados para não machucar os pés durante a batalha. E o Evangelho tem que ser a nossa base. É onde nós estamos pisando. O Evangelho, a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, tem que ser a nossa base de vida. O que somos, o que vamos fazer, o que seremos, é o Evangelho que nos dá a direção. Eu comecei falando do caminho, Jesus é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. E calçar os pés do Evangelho da paz é poder pisar, como ter como base esse Evangelho maravilhoso que nos traz salvação, nos traz vida, nos traz esperança, no nome de Jesus. Lá em Mateus 7,24, falando um pouco dessa base que é o Evangelho, que é a palavra, o texto diz assim, Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Se a tua vida, se a tua casa estiver edificada no Evangelho, na palavra, ela não vai cair. Vai vir os ventos, as tempestades, vão balançar a casa, vai balançar a tua vida, mas não vai cair, porque está firmada na rocha, na palavra, que é Jesus. O quarto, A quarta peça é o escudo da fé, no versículo 16, tendo sempre nos braços a fé. A fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, e a fé ela apaga os, os dardos inflamados do inimigo, o escudo da fé era um instrumento de defesa e também de ataque, mas no escudo da fé eu tenho a condição de impedir que o inimigo venha e ataque com seus dardos inflamados, muitas vezes na nossa mente. Né? aquele momento você não consegue você é fraco você não vai conseguir esse desafio aí dessa semana não vai dar você é muito limitado eu me lembro que eu estava trabalhando antes de trabalhar na igreja eu trabalhava numa multinacional e houve uma, um momento que teria uma promoção e era uma promoção era um, muito bom para mim eu estava para casar e, e havia toda a expectativa né, de, de melhorar de vida só que era, um, era um, uma área muito difícil e, e o meu, um dos meus colegas de trabalho falou você não vai conseguir, você é muito... É, não, é, não é o teu perfil e eu, por um momento, eu acreditei naquela palavra. E esse sem vergonha chegou para a minha noiva e falou assim olha, o Luiz vai ser demitido, porque ele não vai conseguir e tal, e a minha noiva veio toda preocupada você vai ser demitido e tal? Eu falei, olha, eu não estou sabendo ainda, ninguém me falou nada, mas aquele, aquela palavra, de certa forma, dura, difícil, daquele meu amigo, é, me trouxe uma direção. Eu falei, realmente, eu sou limitado, eu acho que vai ser difícil esse eu conseguir, mas eu tenho um Deus que vai me ajudar. E eu fui buscar o Senhor, eu jejuei, eu orei, eu busquei o Senhor, e foram momentos difíceis porque era um desafio que eu tinha pela frente. E Deus foi tão bom que veio a promoção, eu fui abençoado, e graças a Deus, Deus me deu capacidade, eu desempenhei bem o papel naquele novo, na, na, na nova função. E aquele mesmo amigo, eu digo que é amigo sim, porque eu entendo que ele foi um instrumento nas mãos de Deus, ele veio me elogiar e ele falou assim, rapaz, quando eu falei aquilo, eu falei de verdade, eu achava que você não conseguia, mas você conseguiu. E, meu, você conseguiu mesmo. E, olha, você está se destacando. E, para a honra e glória do Senhor, naquele ano, o presidente da empresa mandou uma carta agradecendo e, e falando de como foi bom ali naquela... Nós temos várias bases, eu trabalhava na Shell, né? e, e eram várias bases do Brasil, e a base de Cubatão, que eu, que eu trabalhava, se destacou na área que eu estava trabalhando. E eu pude, naquele momento, dar toda a honra e glória ao Senhor porque é Ele que nos capacita, meu irmão. Não é nada sobre a gente, é tudo sobre Ele. Lógico, você tem capacidade, você tem condições, mas quando você foca e você dá a honra e a glória ao Senhor, o Senhor vai te dar vitória, o Senhor vai te abençoar. Hoje eu estava meditando sobre alguns personagens bíblicos dentro dessa área, por exemplo, Neemias, hoje o pastor Mário... Que pregou pela manhã, ele falava sobre Neemias. Que Neemias ele estava numa posição muito destacada, ele era o copeiro do rei, era um assessor do rei, vamos dizer assim. E ele teve uma notícia que o seu país tinha sido destruído os muros tinham sido arrebentados, não sei se você conhece a história, né? tinha sido queimadas as portas, então ele ficou triste, ele chorou, mas ele clamou ao Senhor e Deus o capacitou. Ele se colocou à disposição do Senhor e o Senhor o capacitou para que ele vencesse os inimigos e em 52 dias, sem maquinário naquela época, sem condições, né? humanamente falando impossível, em 52 dias ele levantou os muros de Jerusalém, ele, e, e junto né, com uma equipe, ele administrou tudo aquilo e ele se tornou né, um homem muito é, influente, especial porque ele creu, ele chorou, ele entristeceu, ele falou, meu Deus, que tá, por que está acontecendo isso? Ele reconheceu que era fácil por causa dos pecados, mas o Senhor o capacitou para vencer. Eu lembrei de Davi também, que era um pequeno é, pastor de ovelhas. E aí, de repente, ali, cuidando das ovelhas, um dia ele vai visitar os irmãos, tem um, um gigante, um inimigo filisteu, que se levanta, e ele falou, não, Deus vai, vai me capacitar, eu creio nesse Deus. E ele se levantou e ele foi venceu o gigante, se tornou o rei de Israel, né? E você conhece a história de Davi, o, o rei mais importante de Israel, o homem mais que foi usado pelo Senhor. E da linhagem de Davi veio o nosso Senhor Jesus, porque ele foi, ele se capacitou, ele confiou no Senhor. Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer através da minha vida, eu creio no teu nome, e eu creio, meu irmão, da mesma maneira que o Senhor capacitou Neemias, que o Senhor capacitou Davi, que o Senhor capacitou Gideão, o Senhor te capacita para ser mais do que vencedor, independente do desafio que você está enfrentando, independente das lutas que você tem enfrentado, o Senhor é maior. E aí a armadura de Deus, o escudo da fé, eu creio, e o inimigo não tem poder sobre a minha vida, porque com o escudo da fé eu consigo impedir que os dardos inflamados do inimigo entrem na minha vida. Eu me defendo no nome de Jesus. A outra peça é o capacete da salvação, no versículo 17, que protege a mente contra os ataques de Satanás, contra as dúvidas acerca da nossa salvação. É o capacete da salvação. Muitas vezes virão dúvidas, será que eu sou salvo? Será que eu vou para o céu? Como é que é isso? E o capacete da salvação é essa peça da armadura que te capacita a crer e confiar que o Senhor te salvou, que o Senhor mudou a tua história, que o Senhor te, te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E como diz lá o texto de, do Salmo 40, me tirou de um largo horrível, de um charco de lodo e colocou os meus pés sobre a rocha, sobre a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios 1, 13, diz assim, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Quando você ouviu o Evangelho e você creu, o Senhor, Ele te selou em Cristo. E nesse Evangelho, nós temos vitória, nós somos abençoados, no nome de Jesus. E por fim... A espada do espírito, no versículo 17, ainda arma de ataque contra as propostas de Satanás. Hebreus 4,12 diz assim: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ele nos ensinou a usar essa arma de ataque contra o diabo. Quando Jesus foi tentado, lá em Mateus 4, pelo diabo no deserto, o diabo ele veio com propostas, através da palavra, de forma retorcida, mas o Senhor usou a própria palavra para vencer o inimigo. Versículo 2, de Mateus 4, diz assim, Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, Pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu. Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor e disse-lhe, tudo isso te darei se te prostrares e me adorares, Jesus lhe disse, retira-se Satanás, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto, então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram, louvado seja o nome do Senhor, por um momento, então Jesus usou a espada do Espírito, a palavra, para se defender das mentiras do diabo, então, meu irmão, uma arma muito importante, uma peça muito importante da armadura do, do soldado cristão é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Palavra que nós devemos, devemos meditar de dia e de noite. Palavra que nos traz alimento. Palavra que nos traz vigor espiritual. Que nos momentos de dificuldades, aonde eu não tenho respostas, a palavra traz as respostas para a minha vida, para as minhas dúvidas. Nos momentos que eu estou sem direção, a palavra de Deus ela vai me dar direção. Louvado seja o nome do Senhor. E, por último, o apóstolo Paulo ele usa uma comparação, porque os soldados romanos eles oravam aos deuses antes de irem para as batalhas. Então, Paulo falou, nós temos o Deus, o único Deus, e nós temos essa arma chamada oração que é a prática dos filhos, é a prática dos crentes, dos filhos de Deus. Muito pode em seus efeitos a oração do justo. E na oração, meu irmão, na, através da palavra, Deus fala conosco, mas na oração eu falo com o meu Deus. Com a oração eu tenho acesso ao Senhor, eu posso colocar as minha, a minha vida, as minhas lutas, as minhas dificuldades, eu ainda me lembro quando eu era novo convertido, eu me questionava por que orar? sendo que Deus sabe de todas as coisas, eu vou orar Ele já sabe de tudo. E alguém me respondeu, você tem que orar porque o Senhor Jesus deixou essa instrução. Ele até deixou um, um modelo de oração. Então, só porque Jesus mandou orar, só porque Jesus orava constantemente, você deve orar. Eu entendi. A oração foi deixada por Jesus. Foi um ensinamento que Ele nos deixou para que nós tivéssemos diálogo com o Pai para que nós pudéssemos colocar as nossas lutas, as nossas dificuldades, e também pudéssemos elogiar, pudéssemos agradecer, pudéssemos exaltar o nosso Deus, que tem feito muito além do que pedimos ou pensamos. O texto de Efésios 6,18 diz assim, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração, por todos os santos, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se você está entendendo tudo ou não está entendendo nada, porque você está bem quietinho, né? Ouvindo a palavra, mas eu quero te desafiar nessa hora. O desafio é que você tome, portanto, tome toda a armadura de Deus. Foi a palavra inicial do apóstolo Paulo: tome toda a armadura de Deus para resistir no dia mal, e o dia mal virá. As dificuldades virão, quem sabe já está aí, né? Tome toda a armadura. Eu até te oriento, leia. Depois Efésios 6, 10, de novo até 18. E, porque se você tiver toda a armadura de Deus, você vai ter condições de resistir ao dia mal. E depois de resistir ao dia mal, você vai permanecer inabalável. ou Permanecer firme no nome de Jesus. A nossa luta não é contra pessoas, mas é no relacionamento com pessoas que vem as lutas. A minha luta não é com o meu irmão, com a minha irmã, com o meu vizinho, com a minha esposa, com meus filhos, mas é nos relacionamentos que as lutas vêm diferenças de pensamentos, discórdias, situações e através da armadura, através dessas armas que o Senhor nos coloca para usarmos, é que nós temos vitória, e que podemos vencer as astutas ciladas do inimigo, que muitas vezes nos coloca contra o irmão, o irmão contra a gente, e algumas situações que é diabólica, mas que com a armadura de Deus nós vencemos, nós podemos vencer, a Bíblia nos orienta a amarmos, Nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É a marca do cristão, o amor. E esse amor ele é, ele é fácil quando nós temos a armadura de Deus. E, e o texto diz, tomai toda a armadura de Deus, coloque toda a armadura de Deus. Interessante que Davi, quando foi lutar contra o gigante, o rei Saul colocou a armadura dele, a roupa dele, mas não era a roupa do outro, é a armadura de Deus. E ele, quando ele foi, com a capacitação que Deus tinha dado, então ele teve. Agora, algo que me, me chama a atenção ainda sobre Davi, né? Eu gosto muito da, das histórias de Davi foi que ele, ele, ele poderia ter falado, não, eu não quero a tua armadura, eu vou do meu jeito. Não, ele obedeceu, então ele foi, ele, ele tinha obediência no seu coração, ele não rejeitou, ele, não, tudo bem, eu vou tentar. Ó, oh, rei, não dá, não consigo sair do lugar. Eu vou com as minhas armas. Eu rei tá bom, vai. Não tinha ninguém né, para ir, só ele que se colocou à disposição. E porque ele foi obediente, porque ele confiava no seu Deus ele usou sem saber, né? Aqui ele usou a armadura de Deus. Ó, oh, você vem a mim com armas, você vem a mim com espada, você vem a mim com todas as suas armaduras aí, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Então o desafio para você, meu irmão, para nós, que você enfrente as suas lutas, não no teu nome, não na tua força, não na tua capacidade, mas no nome do Senhor, dos exércitos, em nome de Jesus. Viver no caminho da verdade, viver em Jesus, viver na palavra, se vestir de Jesus. Que diante das adversidades, você possa olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé, que Ele tem condições de te capacitar, que Ele vai te capacitar. Como Paulo ele, ele pôde trazer essa ilustração, essa parábola né? para que quando vier as dificuldades as adversidades você pode, possa pegar a armadura de Deus, se vestir dela e ter vitória no nome de Jesus então o meu desafio para você é que você se vista de toda a armadura de Deus para vencer o dia mal e que depois de vencer você continue firme, inabalável, no nome de Jesus. Vamos orar? Vamos ficar de pé, por favor? Querido Deus e Pai, eu quero no nome de Jesus colocar, não só a minha vida, mas a vida de cada um aqui diante do Senhor. Oh Deus, a Tua Palavra fala que o Senhor nos deu armas, o Senhor nos capacitou, e através desse texto de Efésios 6, o Senhor nos deu a armadura de Deus. Eu, Deus, essa armadura para que a gente possa estar preparado para, para vencer, para, diante das investidas do inimigo, a gente possa ter, oh Deus, as armas corretas, Senhor. E por mais que o inimigo possa se levantar, por mais que o inimigo deseje, o oh Pai, nos destruir, pois essa é a função do inimigo, matar, roubar e destruir, maior é o que está conosco, aleluia. E o Senhor nos alcançou, o Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, nós estávamos perdidos como ovelhas que não tem pastor, mas o Senhor nos alcançou, o Senhor mudou a nossa história, o Senhor tem nos feito mais do que vencedores, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé em Cristo Jesus. Eu, Pai, somos desafiados a usarmos toda a armadura de Deus para resistir no dia mau e depois disso ficarmos inabaláveis Oh Deus querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus.